3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder, som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løncheck, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere. Det var en pænt beroset Gunnar Viggo Frederiksen, der stod i lufthavnen den morgen kl. 04.49 i 1968. Han svejede lidt og kiggede ind af de nu lukkede glasdøre på kontoret for flyselskabet Island i Reykjavik Lufthavn. Nattevagten kom forbi og gik hen til Gunnar. Han kendte ham udmærket, for Gunnar havde været pilot for flyselskabet indtil for nyligt, hvor han havde fået en fyreseddel. Han så herrens ud, beskidt og med noget, der lignede blod på sin jakke. Skal du ikke hjem, Gunnar? spurgte nattevagten den spritstive mand. Gunnar så stift frem for sig og mumlede noget uforståeligt. Nattevagten syntes, han hørte ordene, Jeg hader. Dræb den mand. Så tog Gunnar en lille lommekniv frem og begyndte at stikke sig selv i brystet, indtil den satte sig fast. Nattevagten så forfærdet til og tog sin radio frem og kaldte efter hjælp. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier og fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Da politiet ankom til Reykjavik Lufthavn, havde Gunnar gemt sig. Med hjælp fra et par flymekanikere gennemsøgte politibetjentene den lille lufthavn og fandt Gunnar, der sad i et mørkelagt depotrum og røg en cigaret. Stikkene i brystkassen var overfladiske, men han blev anholdt på stedet alligevel. En time tidligere havde Gunnar sat byen, ja faktisk landet, på den anden ende ved at tage en grusom hævn. Gunnar var en flot fyr. I hvert fald, når han var i sin smukke marineblå pilotuniform med den tilhørende uniformskasket med guldkanten og det store emblem med vingerne. Gunnar havde lige siden sin barndom drømt om at blive pilot. Han blev født i 1922 på Island og havde et kærligt hjem med to forældre, der elskede hinanden. Først gik Gunnar i folkeskole og senere på det, vi i dag vil kalde for gymnasiet. Den mørkhårede, høje, unge mand var vild med fly. 
så han var lykkelig, da han fik et job som tolk for de britiske tropper under 2. verdenskrig, der havde base for deres jagerfly på Island, som dengang stadig var en del af det danske rigsfællesskab. Senere arbejdede Gunnar som mange andre på en tråler som fisker, mens han drømte om at komme på vingerne en dag. I slutningen af krigen i 1944 fik Gunnar tilbuddet om at komme på en flyveskole i Kanada, fordi Danmark havde en aftale med landet om at udveksle studerende. Men inden Gunnar rejste, erklærede Island sig selvstændigt fra Danmark. Dermed faldt aftalen på gulvet, og i stedet måtte Gunnar tage til USA, hvor han tog sin piloteksamen på en flyveskole i Oklahoma og senere Pennsylvania. Da Gunnar endelig vendte snuden hjem til Island i 1946, var krigen forbi, og han var nu uddannet pilot. Gunnar blev øjeblikkeligt ansat hos flyselskabet Island, der i dag hedder Air Iceland Connect. Men det meste af tiden måtte han nøjes med at være anden pilot. Gunnar mødte i 1947 en smuk ung kvinde ved navn Maria Elisabeth, der var blevet enke i en ganske ung alder. Hendes engelske mand Oswin var blandt besætningen på en båd, der forsvandt i 1944 ud for Reykjavik i Faxebugten. Den var med al sandsynlighed blevet sunket af en tysk ubåd, men dens forsvinden var et mysterium i årtier. I 1947 stod den unge enke alene med en toårig datter og intet job. Gunnar faldt for den to år yngre Maria Elisabeth øjeblikkeligt, og med tiden fortrængte hans kærlighed hendes store sorg. De to giftede sig og flyttede sammen i Reykjavik, og Maria Elisabeth blev hurtigt gravid. Paret fik fire børn med få års mellemrum. Først sønnen Arni i 1949, derefter fulgte Baldwin og Christian, og til sidst kom deres elskede datter, Ellen Maria, i 1960. Hvorfor Gunnar blev stadig mere sur? vidste ingen. Set udefra havde han det perfekte liv med et eftertragtet og velbetalt job og en kærlig kone og fire dejlige børn. Men indeni var Gunnar bitter. Måske var det de mange års ophobning af misundelse over at være den evige tor. I hvert fald blev den ellers så godmodige Gunnar stadig mere og mere bitter med årene. Alligevel blev han hos flyselskabet, for der var ikke mange at vælge imellem. Gunnar drømte stadig om at være ham, der styrede cockpittet, men han fyldte både 30 og 40 år, uden at hans drøm gik i opfyldelse. I 1967 fik Gunnar øjnene op for en ny mulighed. Den nu 45-årige anden pilot fik nyheden om, at flyselskabet Island havde købt en spritny Boeing 727, og at han, Gunnar Frederiksen, var udset til at få en efteruddannelse, så han kunne flyve den fra fabrikken i USA og hjem til Island. Det var en stor ære og et klap på skulderen til den evige anden pilot, hvis drøm var tæt på at gå i opfyldelse. Gunnar og hans to kolleger tog sammen på et kursus i Seattle nogle få dage inden for at lære flyet at kende. Inden afrejsen blev de behørigt hyldet af de islandske medier som de helte, der skulle i krig. Men 
men i USA gik intet som planlagt. I Seattle fandt Gunnar ud af, at hans kursus sluttede to dage efter, at Boeing-flyet skulle lande i Reykjavik. Det ville betyde, at han ikke kom til at sidde i cockpittet, men at amerikanske piloter skulle stå for den prestigefyldte jomfrurejse. Gunnar forsøgte forgæves at udsætte datoen for Boeing-flyets første tur, men Boeing-fabrikkens ledelse var ikke til at hugge eller stikke i. Så længe Gunnar og hans kolleger manglede hele tre prøveflyvninger på deres kursus, kunne de ikke overlade det nyindkøbte fly til dem. Så forsøgte Gunnar at få ledelsen derhjemme hos flyselskabet Island til at gøre noget, men her blev han afvist af flyleder Johan Gislason. Der er intet, vi kan gøre herfra, lød Johans besked til den tiltagende desperate Gunnar, der blev godt gammeldags sur. Hjemme på hotellet i Seattle udtænkte den stadig mere arige Gunnar en plan. Hvad nu, hvis de tog flyet hjem uden at spørge om lov? Han præsenterede ideen for en af sine pilotkollegaer, der troede, han jokede, og sagde ja i fuldskab for derefter at gå op i seng. Men for Gunnar var det ingen vidighed, men dødelig alvor. Han følte sig personligt ramt. Ja, faktisk forfulgt både af sin arbejdsgiver på Island og på Boeing-fabrikken. Er du i tvivl om, dit bil er klar til ferie, og om din aircondition trænger til rens? Så er det Automester. Her taler du direkte med den mekaniker, der servicerer din bil. Automester. Enkelt og lokalt. Den morgen dukkede Gunnar op foran kollegaens hotelværelse og vækkede ham med sin hisse i banken. Han fik den tømmermændsramte mand i tøjet, og sammen tog de en taxa ud til Seattles lufthavn. Her gik de ombord i en af lufthavnsbarerne og mødte godt stive op ved Boeing-flyet, den morgen, den 24. juni 1967. Her kiggede første piloten på dem og udstødte et stort suk. De ville ikke komme i nærheden af hans cockpit som observatører. Det krævede en del overtagelse, inden han lod de to fullerikker stige på som almindelige passagerer. Og således ankom Boeing-flyet til Reykjavik den 24. juni, men fuld og muggen gunner på passagersædet. I lufthavnen blev flyet mødt af tusindvis af glade mennesker, der fejrede denne historiske dag. Piloten Johannes R. Snorreson vil senere beskrive det som et af hans livs største øjeblikke. På kontoret hos flyselskabet Island ventede en utilfreds flyveleder, Johan Gislason. Han havde indkaldt de to fulde piloter til et møde og en ordentlig skideball. De havde ikke færdiggjort deres aftalte kursus i Seattle, og det ville næppe være muligt at lære Boeing-flyet at kende på islandsk jord af hensyn til forsikringen. Gunnar tilbød i desperation at betale forsikringsgebyret, men fik et blank afslag. Næste dag fik Gunnar og hans kollega besked på at forklare deres opførsel. Gunnar skrev et langt brev om forløbet og hvordan hans stolthed var blevet dybt såret, da han ikke havde fået lov til at flyve Boeing-flyet hjem. På samme tid blev hans ældste søn såret i en trafikulykke, hvilket var med til at gøre Gunnar ekstra nervøs og sensitiv. At blive fragtet hjem til Island som passager var dråben, der fik bageret til at flyde over.
på trods af de formidlende omstændigheder, fyrede flyselskabet Gunnar og kollegaen, der hurtigt fik et job i Vestafrika med at flyve forsyninger under diverse borgerkrige i det område, der senere blev til Nigeria. Han ringede flere gange til Gunnar og fortalte, at der ventede Gunnar et godt job som første pilot på de små flyvemaskiner. Men Gunnar takkede nej hver gang. Gunnar holdt flyveleder Johan Gislason personligt ansvarlig for fyringen. Johan og Gunnar blev ansat i flyselskabet næsten samtidigt, men Johan var hurtigt blevet forfremmet. De øvrige ansatte anså Johan for at være en god og samvittighedsfuld chef. Han var ligefrem populær. Som årene gik, steg Johan i graderne, indtil han blev operativ flyveleder og ansvarlig for den tekniske afdeling. I de kommende måneder forsøgte Gunnar at overtale en af cheferne i det gamle firma til at genansætte ham. Men månederne gik uden der skete noget. Gunnar gik ud og druknede soverne til sin kones store bekymring. En aften købte han en lille pistol, kaliber 22, på en lurvet bar og gemte den derhjemme i skabet. Han havde nogle gamle patroner til en riffel, der passede i den. På et tidspunkt mødte Gunnar også en småkriminel voldsmand, og han delte sine overvejelser om at tage hævn for sin fyring. Den 8. maj 1968 så Gunnar igen sin nemesis Johan. De var begge til et møde i den lokale erhvervsklub, men Gunnar ignorerede Johan og drak sig fuld. Senere ville han til at køre hjem i sin egen bil, hvilket flere af medlemmerne i klubben stoppede ham i, og de kom næsten op og slås. Til sidst opgav Gunnar at køre spritkørsel og tog en taxa hjem efter midnat. Han var godt arg. I stedet for at gå i seng, voksede hadet og vreden i Gunnar. Han havde endnu engang måtte se på den populære Johan i klubben, mens han sad uden job. Han gik ind og fandt pistolen. Hvordan han kom over til Johan Gislassons hjem, vides ikke. Men han nåede over til huset på den stille villavej i Reykjavik. Klokken var lidt i fem den morgen, da Gunnar i raseri satte fingeren på dørklokken. Han holdt den der i lang tid, men da ingen svarede, brugte han pistolskiftet til at smadre vinduet i døren og række ned og slå låsen fra. Johan og hans kone Vilborga vågnede ved lyden af glas, der smadrede. De lå i soveværelset på første salen, og Johan bad sin kone blive i soveværelset. Johan gik forsigtigt ned ad trappen, og i entréen så han den rasende Gunnar stå med pistolen hævet. Gunnar skød én gang, men Johan gik til angreb, og de to indledte en brydekamp. Vilborg hørte larmen og kom ned ad trappen, og også deres 17-årige søn vågnede. Sammen forsøgte de at stoppe slåskampen mellem Gunnar og Johan. De to mænd kæmpede videre og endte i køkkenet. Fire skud blev affyret, og Johan blev dødeligt såret. Han faldt blødende om på køkkengulvet, og Gunnar flygtede ud af huset og smed pistolen ud foran. Imens løb Vilborg ind til naboerne for at råbe om hjælp. 
Få minutter senere lød de hylende sirener, og selvom redderne ankom hurtigt, stod den 43-årige Johans liv ikke til at redde. Han blev erklæret død ved ankomsten til sygehuset, efter at være blevet ramt i både brystet, skulderen, hovedet og ryggen. Gunnar var flygtet ud til det eneste sted på jorden, han ønskede at være. Lufthavnen og sit gamle job hos flyselskabet. Her gik han forvildet rundt med blod over det hele og smågrad. Da politiet ankom og fandt Gunnar, troede han med at tage livet af sig selv. Han forsøgte endda også at få politifolkene til at skyde ham. Dræb mig, dræb mig, tikkede han. I stedet blev Gunnar anholdt og varetægtsfængslet. Mentalundersøgelsen af ham viste, at han ikke var sindssyg, men muligvis led af en personlighedsforstyrrelse. Psykiateren kaldte Gunnar for selvcentreret og temperamentsfuld, uden respekt for andre mennesker. Året efter drabet blev Gunnar Viggo Frederiksen fundet skyldig i drab ved retten i Reykjavik. Han havde forklaret, at han bare ville tro Johan, ikke sove eller slå ham ihjel, men dommeren troede ikke på ham. For Gunnar havde købt pistolen på forhånd, og endda talt med andre om, hvor meget han ønskede at skade Johan. Desuden var Gunnars påstand om, at Johan havde fået ham fyret, aldeles grundløs. Dommen på 16 års fængsel faldt i marts 1969. Gunnar ankede den på stedet, men højesteret var enig og stadfæstede dommen to år senere i 1971. Oven i det var Gunnar blevet dømt til at betale en erstatning til Johans enke og fire faderløse børn på 1,5 millioner islandske kroner. Det svarer til omkring 75.000 danske kroner, der dengang var en stor sum. Gunners kone Maria Elisabeth stod klar til at modtage ham, da han blev løsladt i 1975 efter bare 6 års afsoning. Hvorfor han kun afsonede 6 ud af de 16 års fængsel, vides ikke. Måske var det på grund af god opførsel. Sikkert er det i hvert fald, at Gunnar aldrig kom i karambolage med loven igen. Han og konen levede et stille liv, og Gunnar døde i 2013, 90 år gammel. Hans enke, Maria Elisabeth, levede videre. Inden sin død i 2019, blev mysteriet om hendes første mand Oswinds død opklaret, da hans skib blev fundet på bunden af havet. Det viste sig, at skibet var sunket på grund af dårlig vejr, og ikke som følge af en tysk ubåd. Mindre bøvl, mere bygma. Kan du heller ikke finde følgesedler og fakturer, når du skal bruge dem? Så hent BygmaProf-appen på din telefon og få styr på alle papirerne fra din arbejdsdag, så du har dem lige ved hånden. Opret dig og bliv endnu mere effektiv med få klik allerede i dag. Vi er Bygma, og vi er ikke farmatører.